0: Pred niekoľkými dňami Vatikán zverejnil tému 51. Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Bude ňou komunikovať nádej a dôveru v našich časoch. Podkladom tejto témy má byť biblický citát z knihy proroka Izaiáša Neboj sa, veď ja som s tebou, hovorí pán. Možno niekomu príde na myseľ, milí diváci, prečo publikujú tému Medzinárodného dňa masmédií už v septembri keď samotný deň sa slávi až na jar, na 7. veľkonočnú nedeľu. veriaci, ktorí chodia pravidelne do kostola, si pravdepodobne pamätajú, že práve na túto nedeľu zvykne bývať zbierka na katolícke mazmédia. Mimochodom, práve vďaka tejto zbierke a vašej štedrosti, za ktorú sme veľmi vďační, je možné aj vysielanie našej televízie Lux. V každom prípade táto otázka je správna. Môžeme si všimnúť, že Deň spoločenských komunikačných prostriedkov sa pripravuje dlho dopredu. Téma sa publikuje už na jeseň a následne potom vychádza posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu, obyčajne 24. januára nasledujúceho roku, čo je sviatok Svätého Františka Saleského, patrona všetkých žurnalistov. Tradícia slávenia Dňa spoločenských komunikačných prostriedkov je v cirkvi už viac ako polstoročie, od druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne od vydania dokumentu Inter Mirifica. Tento koncilový dokument pojednáva o spoločenských komunikačných prostriedkoch a vyšiel už v roku 1963. Za toľké roky ujala sa prax venovať danému dňu pozornosť naozaj dlho dopredu a postupne pripravovať ľudí na jeho slávenie, to je dôvod, prečo túto tému na daný deň publikujú už v septembri. Druhý Vatikánsky koncil si teda už v 60. rokoch 20. storočia uvedomil dôležitosť a vplyv masmédií a odporučil rozšíriť pre ne priestor aj v rámci pastoračného pôsobenia katolíckej cirkvy. Ako si ešte ukážeme, slámenie Dňa spoločenských komunikačných prostriedkov je len jedným z mnohých spôsobov venovania pozornosti katolíckej cirkvi fenoménu mazmédii. Vatikánsky sekretariat pre komunikáciu pri ohlasovaní spomínanej témy zdôra znil, že masmédiám v súčasnosti hrozia dva vážne problémy. Prvou je anestéza svedomia a druhou strata nádeje. To prvé nebezpečenstvo, anestéza, úspanie svedomia, o ktorej už Sv. Otec František hovoril aj vo svojich encyklikách, môže vyplývať z otrhnutosti mediálnych pracovníkov od reálneho sveta, Prezentovaní skutočnosti predpojatým spôsobom ich manipulácií v akomsi photoshopovaní, napríklad naznačovaní, že tá skutočnosť nie je až taká zlá, ako by sa mohlo zdať, alebo že sa na skutočnosti ani netýka. A mnoho žurnalistov píše podľa vopred stanovených schém a kritérií v duchu editoriálnych línií, ktoré neumožňujú opustiť zadefinované zvodidla myslenia a nepripúšťajú ani mieru zodpovednosti napríklad za chudobu či nešťastie iných národov, anestetizujú svedomie. My za to nemôžeme, s nami to nesúvisí, nás sa to netýka. Oni si za to a zdá môžu sami. Druhým nebezpečenstvom je rezignácia, bedákanie, písanie v beznádejnom duchu, opustenie snahy o pozitívnu zmenu. A svätý Otec, Pozýva tieto veci zmeniť, vzoprieť sa obidvom tendenciám. Aj si dokázať priznať vinu, aj rozprávať o veciach pravdivo a realisticky. No a za druhé, nevyvolávať pocity zúfalstva, depresie, akoby problémy, ktoré máme všade okolo seba, nebolo možné riešiť a neexistovala nádej na zmenu či zlepšenie. Vo svojom synovi, pripomína Vatikánsky sekretariat pre komunikáciu, Boh prejavil solidaritu s každou ľudskou bytosťou aj s každou našou situáciou a ukázal, že nie sme sami, pretože máme otca, ktorý nezabúda na svoje deti. Kresťania teda majú dobrú zvesť, evangelium, ktoré sme prijali, rozprávať, podávať ďalej. A práve Medzinárodný deň spoločenských komunikačných prostriedkov je v tejto perspektíve pozvaním, pre nich, ale aj pre žurnalistov. Aby príbehy, o ktorých píšu, rozprávali v duchu tejto dobrej zvesti. Teda nie s depresiou, ale s pripomenutím toho, že Boh neprestáva byť otcom v každej situácii a vzhľadom na každého človeka. Celé posolstvo Svetého Otca na ten 51. deň spoločenských komunikačných prostriedkov si teda prečítame až v januári roku 2017. Samotný deň budeme sláviť dokonca až 28. mája 2017. Čo však poznáme už dnes, je nový štatút Vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu, od ktorého sme sa dozvedeli aj tému komunikovať nádej a dôveru v našich časoch. Štatút sekretariátu pre komunikáciu uverejnil Vatikán len pred niekoľkými dňami, napriek tomu, že tento sekretariát už existuje takmer rok. Vznikol ešte v roku 2015 a je jedným z ovoci reformných snách svetého odca Františka. Vieme dobre, že pápež František, hovorí sa o ňom, bol zvolený ako reformný pápež. Teda aj kardináli od neho očakávali, že zavedie zmeny, ktoré povedú k oživeniu, k zefektívneniu fungovania inštitúcií katolickej cirkvi. A tak reforma Rímskej kúrie je jedným z prvých cieľov tejto pápežovej reformy. Mať predstavu o tom, čo je to rímska kúria, na to si človek môže kliknúť na vatikánsku stránku www.vatikán.va a uvidieť na tých jednotlivých rozkliknutiach, koľko je tam kongregácií, komisí, koľko je tam pápežských rád, koľko je tam inštitúcií. Sú to desiatky rozličných organizmov. Je to veľmi zložitý systém, ktorý udržať pohromade a zreformovať nie je jednoduché. Ale ak sa tam pozriete, a odporúčam to naozaj každému, tak nadobudnete dojem, že je potrebné tieto úsilia naozaj koordinovať. A toto je jedno z tých hlavných, jeden z tých hlavných cieľov svätého otca Františka. Nájsť tomu všetkému spoločnú reč, dosiahnuť jednotu a konvergenciu medzi rozličnými súčasťami, rímskej kúrie, predovšetkým v našom prípade medzi tými, ktoré sa venujú spoločenským komunikačným prostriedkom. Aby úsilia Vatikánu mali spoločný smer, aby sa zbytočne neopakovali, nezdvojovali, ale sa sústredili jedným smerom a aby sa aj lepšie využili napríklad finančné, materiálne, personálne prostriedky. Vspomenuli sme už teda, že ešte od druhého vatikánskeho koncilu církev venuje zvýšenú pozornosť masmediálnej oblasti, nielen prostredníctvom slávenia Dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Na podnet koncilových otcov sa Vatikán rozhodol zintenzívniť využívanie existujúcich prostriedkov a rozšíriť ich aj o nové, ktoré priniesla moderná doba. A tak v mediálnej oblasti sa rozvíjali inštitúcie, ktoré umožňujú lepšiu komunikáciu Svetej stolice s vonkajším svetom. Jednou z nich je napríklad Vatikánska tlačiareň, alebo typografia Vatikána, ako ju zvyknú nazývať. Vydáva všetky liturgické brožúry, keď sa, keď sa uskutočňujú jednotlivé slávenia svätého Otca. Tu si môžeme spomenúť na nášho kňaza Janka Dubinu, ktorý je jedným z ceremonárov svätého Otca. Pracuje práve aj na príprave týchto brožúr na jednotlivé slávenia. Vatikánska typografia tlačiareň okrem toho vydáva denník Osservatore Romano, tlačí ročenku celej cirkli Anuario Pontificio, normy svätej stolice, akta apostolice z knihy, vydavateľstva, libreria, editrice Vatikána, tie vychádzajú viac než v 15 jazykoch. No a založená bola veľmi dávno, už v roku 1587 pápežom Sixtom V. Stará sa o ňu dlhodobo Rehoľa Salesiánov. Z hľadiska maz mediálnych snažení svätej stolice mohli by sme povedať, že toto je tá najstaršia inštitúcia, ktorá existuje, Vatikánska tlačiareň. K nej sa potom pridáva Vatikánske vydavateľstvo, známe ako Libreria Editrice Vatikána, pod skratkou LEV. Bolo založené ešte spolu s Vatikánskou tlačiarňou. Oddelilo sa od nej v roku 1926, rozhodol o tom pápež Pius XI, aby sa mohlo lepšie zaoberať prípravou kníh do tlače, potom aj ich následným predajom. Pozorúhodné spomenúť, že libréria Edytriče Vatikána vlastní aj všetky práva na dokumenty Svetej stolice, taktiež na dokumenty pápežov. Pri prekladoch encyklík aj my tu zo Slovenska vždy žiadame možnosť, práva na to, aby sme ich mohli preložiť a vydať na Slovensku. Žiadame práve od tejto librérie Edytriče Vatikána. To isté platí aj o všetkých knihách, ktoré vydávajú pápeži. Okrem toho máme v rámci komunikačných snák Svetej stolice Vatikánsku fotoslužbu Centro Fotografico Vatikáno. Tá zaznamenáva všetky aktivity svätého Otca, ktokoľvek ide napríklad na audienciu k pápežovi, môže si tam potom následne objednať kvalitné fotografie. Nie je možné, aby každý prišiel s fotoaparátom a fotografom na stretnutie so Svätým Otcom a preto je na to určený človek alebo aj dvaja ktorí všetko fotografujú, no a potom prostredníctvom internetovej stránky, ktorú je vidieť, myslím, aj na obrazovke za môjim chrbtom, sa dá objednať a buď osobne si vyzdvihnúť fotografie, alebo dať si ich poslať niekde na svoju adresu. Táto služba vznikla pre zabezpečenie fotografií pre denník Osservatore Romano. To je vatikánsky denník, ktorý má zároveň aj copyright na všetky vydávané fotografie. Keď už hovoríme o observatore Romano, Čas jeho vydávania siaha do roku 1849. Mal turbulentnú históriu, viackrát bol zrušený, znovu obnovený a nie je to striktne oficiálne periodikum Sv. stolice. Je to médium, ktoré si relatívne zachováva svoju vlastnú slobodnú editoriálnu líniu. Má okolo 8 strán, šéfuje mu Jean-Maria Vian, vychádza s nákladom okolo 15 tisíc kusov ale má aj viacero jazykových mutácií, ktoré bývajú publikované týždenne. Napríklad vychádza aj vo francúzštine, v španielčine, v portugalštine, v poslednom čase aj v polštine. Jeho anglická jazyková mutácia sa vydáva v 129 krajinách a vychádza s nákladom okolo 200 tisíc kusov. Okrem toho existuje vo Vatikáne aj vatikánske tlačové stredisko, tzv. Sala Stampa. To vzniklo v roku 1939 ako informačná kancelária, denníka o Romano. Neskôr patrilo to do kompetencie pápežskej rady pre komunikačné prostriedky. Dnes prináleží vo Vatikáne priamo pod štátny sekretariát. Úlohou tejto sála stampa Vatikánskeho tlačového strediska je napríklad akreditácia novinárov, vydávanie tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií, Sala Stampa odpovedá na otázky novinárov. Dlhé roky šéfoval tomuto nástroju komunikačnému, napríklad za Jana Pavla II. novinár Navarro Valls. Za Benedikta 16. to bol známy jezuický páter Federico Lombardi. Po ňom prevzal vedenie americký žurnalista Greg Burg, ktorý spolu so španielkou Palomou Garciou Ovechero, o nich ešte budeme krátkosti rozprávať, vedú Sala Stampa do súčasnosti. Ďalšou, ďalším nástrojom svätej stolice pre komunikáciu je Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky. Tá vznikla už v roku 1848 najskôr ako Pápežská komisia pre kinematografiu, teda pre to, čo sa vysielalo v kinách. V roku 1954 ju potom premenovali na Komisiu pre kinematografiu, rozhlas a televíziu a bola aj zverená starostlivosť aj o vatikánsku filmotéku. Neskôr Pavol VI. túto komisiu premenoval názvom pre spoločenské komunikačné prostriedky a Ján Pavol II. ju povýšil na pápežskú radu. Jej úlohou je práve starostlivosť o prostriedky komunikácie svätej stolice. Do roku 2016 ju viedol arcibiskup Claudio Mária Čelli, ktorého aj slovenskí biskupy navštívili počas návštevy Adlimin Apostolorum v roku 2015 v Ríme vo Vatikáne. Kto by nepoznal vatikánsky rozhlas? Môžeme počúvať jeho vysielanie aj tu u nás na Slovensku. Zrodil sa v roku 1931. V pozadí vidíte vysielače Vatikánskeho rozhlasu, ktoré sú na predmestiach Ríma. Je ich naozaj veľké množstvo a pôsobia impozantným dojmom. Vatikánsky rozhlas možno počúvať po celom svete. Začalo to teda v 1931 roku, keď odvysielali príhovor pápeža Pia XI. Quiarkáno Dei. A vďačíme zaň pôvodne Guglielmovi Markónimu, talianskému vynálezcovi. Neskôr bolo rádio zverené do starostlivosti jezuitov, dnes vysiela v 45 jazykoch, ako dobre viete, aj po slovensky. Vysielalo aj počas druhej svetovej vojny, a dokonca v latinskom jazyku niekedy sa ukázalo ako nezastupiteľný nástroj komunikácie, napríklad v časoch, keď Goebbels sa ho pokúšal umlčať, nepodarilo sa mu to, v časoch studenej vojny. Práve vtedy sa rozšírilo na vyše 30 svetových jazykov, neskôr sa pridali ešte ďalšie, aby ľudia mohli počúvať informácie Svätej stolice, tak pojedia z prvej ruky, bez filtrovania. Rádio vlastní aj digitalizovaný archív hlasov pápežov, všetkých ich zaznamenaných príhovorov a rozhovorov už od čia svetého otca Pia 11. Určite dobre poznáte aj jeho slovenskú sekciu, ktorá sa nám prihovára každý deň ráno a večer aj prostredníctvom prenosov Rádia Lumen, naše slovenské oddelenie vo vatikánskom rozhlase v súčasnosti vedie jezuický páter Jozef Bartkoviak a pracujú v ňom aj redaktori Eva Jánošíková a Bohumil Petrík. No a existuje aj vatikánska televízia. Centro televízy vo Vatikáno od roku 1983-1996 sa stala oficiálnou súčasťou vatikánskej komunikácie, vysiela 24 hodín denne predovšetkým verejné podujatia Sv. Oca, známy Angelus, Aniel pána v nedeľu o 12 hodine generálne audiencie liturgické slávenia a tak ďalej. Vysielanie tejto televízie často preberáme aj u nás v TV Lux, priame prenosy naši diváci poznajú predovšetkým v stredu a v nedeľu, keď predkladáme slova a posolstva Svetého otca. V čentru televízie vo Vatikáno dlhší čas šéfoval Eduardo Vigano, ktorého si Svetý otec vybral aj na čelo nového vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu. Po Vatikáne existuje aj internetová služba. Tu už dlhší čas, spomínali sme to aj v minulej relácii, vedie monsignor Ruiz, ktorý sa stal v novom sekretariáte, tak povediať, s pravou rukou monsignora Vigano. Je to pohodom argentínsky kňaz túto službu spravuje od roku 1997, existuje od 95. roku. Patria sem všetky stránky so zakončením .va, teda nielen známa Vatikán va, ale aj ďalších 500 tisíc milióna stránok, ktoré spadajú pod túto doménu. Na základe nového štatútu všetkých týchto 9 samostatných inštitúcií dostalo spoločné vedenie a ich konečným cieľom je postupné skoordinovanie a splnutie do jednotného sekretariátu pre komunikáciu. Medzi členmi nového sekretariátu je aj šesť kardinálov, sedem arcibiskupov a biskupov a traja laici. Spomínaným prefektom nového sekretariátu sa stal monsignor Dario Eduardo Vigano a jeho sekretárom monsignor Lucio Adriano Ruiz. Na fotografii za mnohých vidieť na pravej strane pri pripátrovi Lombardim. Pre zaujímavosť sekretariát má aj svojho generálneho riaditeľa, ním je Paolo Nusiner, patrí k nemu teologicko-pastoračné oddelenie, to zasa vedie Natáša Govekar, verúcim technického oddelenia je Francesco Maši. Spomenuli sme, že vydanie nového štatútu platného pre tento sekretariát trvalo viac než rok. Je možné, že Vatikán sa rozhodol pre väčšiu opatrnosť po skúsenostiach s ekonomickým sekretariátom, ktorého štatút vyšiel rýchlo po jeho vzniku, ale následne sa viackrát menil a známa je aj tá skutočnosť, že ekonomický audit, ktorý začali v rámci finančných inštitúcií rímskej kúrie, bol zastavený a potom ho museli znova spúšťať podľa odlišných kritérií. Vatikán sa jednoducho v tomto prípade neponáhľal, aby jeho predstavitelia. Mohli si počkať na to, ako sa veci vyvinú u trasu, aby nebolo potrebné štatút neustále novelizovať. Je to aj pochopiteľné, keď sme načrtli, aké rozsiahle a štruktúrou veľmi odlišné komunikačné štruktúry sa nový sekretariát pokúša spájať dohromady. Vatikánsky komentátori si všimli, že na 8 stranách nového štatútu sa 7 krát spomína Vatikánsky štátny sekretariát, pod ktorého priamu kompetenciu Komunikačný sekretariát spadá. Zjednodušene povedané, šéf štátneho sekretariátu kardinál Pietro Parolin je pre Vatikán niečo ako premiér. A toto postavenie vatikánskej komunikácie pod jeho najvyššiu priamu kompetenciu možno vnímať ako posilnenie pozície, ktorú mu zveril pápež František. Nie je tajomstvom, že svätý Otec má voči kardinálovi Parolinovi dôveru a jeho kroky pri riadení kúrie si váži. Pri snahe konsolidovať jednotlivé vetvy Vatikánskej komunikácie, teda pápež na jednej strane dal jasne najavo, že si praje, aby bolo jednotné vedenie pod správom monsignora Vigano, ktorý sa zasa zodpoveda kardinálovi Parolinovi. Na druhej strane, zmenovaní na jednotlivé pozície v rámci sekretariátu je zrejma aj snaha dať väčší priestor laikom a odborníkom zo sekulárneho prostredia. Dôkazom toho je aj výber Grega Burka a Palomy Ovechero na čelo tlačového strediska svätej stolice. Ak by sme urobili prieskum medzi novinármi vatikanistami o tom, kto požíva najväčší rešpekt a obľubu, práve títo dvaja by sa určite umiestnili na vrcholných priečkách. Greg Burk, člen Opus Dei, pochádza zo St. Louis, Missouri, študoval na Columbia University na School of Journalism, kde som mal to šťastie stráviť rok života aj ja, o to viac ma teší, že práve Greg Burke bol vybraný na čelo tlačového strediska, počas svojej profesionálnej kariéry pracoval najmä pre americký kanál Fox News, Fox News Channel, a neskôr aj pre Time Magazine ako korešpondent v Ríme. Paloma García Ovechero zase pochádza zo španielsky hovoriaceho sveta. Narodila sa v Madride, dlhý čas pracovala pre rozhlasové španielské vysielanie Cadena Cope, je prvou ženou v histórii Vatikánu, ktorá bola menovaná na takúto pozíciu. Pred ňou miesto pravej ruky pátra Lombardyho ho zastával jezuický páter Ciro Benedettini. Na tomto mieste je určite vhodné poďakovať sa pátrovi Lombardymu za jeho službu, 10 rokov zastával pozíciu hovorcu Vatikánu, prenesene povedané, riaditeľa tlačového strediska Sv. Stolice. Predtým 25 rokov fungoval ako šéf vatikánskeho rozhlasu. Poďakoval mu svätý otec pri návrate zo Svetových dní mládeže z Krakova na palube lietadla. To bolo teda aj pred očami novinárov, kde ďakoval nielen jemu, ale aj Maurovi de Horáciis, ktorý sa dlhé roky staral o pápežskú batožinu počas pápežských letov. S úsmevom svetý otec povedal, že o chvíľu si spoločne dajú tortu. Páter Lombardy dlhý čas slúžil svetému ocovi ako jeho hovorca. Pracoval aj pre predchádzajúceho pápeža Benedikta XVI. Počas tejto dlhej služby ho začali nazývať džentlmenom vatikánskej komunikácie. Z mojej osobnej skúsenosti viem, že tento mimoriadne pokorný, srdečný a dobrý človek sa nikdy nenechal rozhnevať. Sa toho obdivovali, lebo otázky, ktoré mu kládli novinári, boli nieraz aj veľmi provokatívne a nie v pozitívnom duchu. Napriek tomu dokázal si zachovať veľký pokoj. Vždy odpovedal slušne, s nadhľadom a nikdy nikoho neurazil, ani sa na nikoho nerozkričal. Ja sám, spomínam si na našom poslednom osobnom stretnutí v Lisabone, pýtal som sa Pátra Lombardyho, ako to dokáže. A či tento stres, ktorý prežíva, nie je potom niekde v jeho vnútri nahromadený. Usmial sa a povedal, veru áno. Sadeli sme na terase kniazského seminára, jedli sme bakalá pečené ryby a hovorí, takéto chvíle mám len málo kedy. Zvyčajne prežívam ten stres, o ktorom hovoríš, ale nesmiem ho dať na, na vonok nájavo. Keď sme potom cestovali spolu na letisku, bolo také úsmevné všimnúť si, Tých, ktorí ho kontrolovali policajti, jeden hovorí druhému, ako vedel pápa, to je ten od pápeža, to je ten od pápeža. A on sa iba usmial, skromne prešiel cez kontrolu, nenárokoval si žiadne privilégia, pokračoval ďalej. A tak tento obraz vždy ochotného človeka Vždy človeka, ktorý je k dispozícii, odpovie na vašu mailovú, SMS-kovú komunikáciu, nikdy sa nestalo, že by som čakal dlhšie než 3-4 hodiny, než sa páter Lombardi ozve. Tento obraz mi zostane navždy vtlačený do mojej pamäti. A táto disponibilita je čím, si čo, z čoho si chcem brať osobne príklad aj ja. Bolo pre mňa veľkou radosťou aj pre nás všetkých, že aj prostredníctvom Patra Lombardyho, snad nepoviem príliš indiskrétnu vec, dokázali sme sa dozvedieť, čo si napríklad Svetý Otec myslí o niektorej veci, ktorú sme práve potrebovali v mediálnom priestore vyriešiť. On sa dokázal spýtať, nájsť vhodný okamih a potom to naspäť odkomunikovať. A nikdy to netrvalo dlho a nikdy sa nestalo, že by na nás zabudol, tu na Slovensku. A rovnakú skúsenosť Vždy a všade opakovali aj hovorcovia iných biskupských konferencií po celom svete. A tak naozaj klobúk dolu pred týmto obdivuhodným svedectvom a službou Pátra Lombardyho. Odchádza, aby pokračoval vo svojej práci ako predseda správnej rady nadácie Jozefa Ratzingera, Benedikta XVI. Bude sa venovať šíreniu diela tohoto svätého otca a do tejto práce mu prajeme množstvo úspechov. Vo Vatikáne teda krok za krokom dochádza k zmenám, uskutočňuje sa reforma. Pápež bez bytočného ponáhľania, ale systematicky a rozhodne rímsku kúriu reformuje. Uvidíme, možno časom bude vzorom aj pre našu slovenskú realitu, pretože štruktúra našich katolíckých médií sa v mnohom podobá na tie vatikánske, podľa ktorých v podstate vznikla. V každom prípade aj my tu u nás, doma na Slovensku, pozorne počúvame, čo vatikánsky sekretariat komunikuje. Chceme kráčať v línii posolstiev Svetého Otca a snažiť sa, aby sme v našich časoch komunikovali nádej a dôveru. Veď ako nás o tom uistiu aj prorok Izaiáš, nemusíme sa báť. Boh je stále s nami. Ďakujeme aj vám za dôveru, podporu a pozornosť, milí televizní diváci. Nezabudnite, prosím, že sa vždy potešíme vašim a podnetom, ktoré môžete posielať na mailovú adresu v kontekste zavináč.tv.sk a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia s vami pri pokračovaniach tejto našej relácie. Dovidenia.